0: Capítulo 25 Bildad el Suíta respondió El poder de Dios infunde temor Él hace la paz en las alturas de los cielos ¿Acaso pueden contarse sus ejércitos? ¿Hay quien pueda esconderse de su luz? Si no, ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Nadie que haya nacido de mujer está limpio de pecado A los ojos de Dios nada está limpio de impureza Ni siquiera la blanca luna ni las brillantes estrellas todo hombre, todo ser humano, es impuro y miserable como un gusano. Job capítulo 26 Respondió Job y dijo, Valiente ayuda brindas al que no tiene fuerzas. Eres la salvación de los brazos débiles. ¿Cómo sabes aconsejar al ignorante? ¿Qué despliegue de inteligencia has mostrado? ¿Pero quién te ha susurrado estas palabras? ¿Qué espíritu te ha llevado a pronunciarlas? Allá, en el fondo del mar profundo, un temblor sacude a los muertos que allí yacen. Ante Dios, el sepulcro queda al descubierto. No hay escondite para el reino de la muerte. Dios prende el norte de la nada, la tierra pende en medio del vacío. Dios contiene las lluvias en las nubes, y estas no se vacían, aunque estén cargadas. Tiende una cortina de blancas nubes, y tras ellas esconde su trono. Para las aguas ha establecido un límite, lo mismo que para la luz y las tinieblas. Al oír la voz de su reprensión, tiemblan de miedo las bases de los cielos. Con su poder, el mar se agita. Con su astucia, aplaca su arrogancia. Con su soplo, el cielo se despeja. Con su poder, parte en dos al monstruo del mar. Esto es solo una muestra de su inmenso poder. Lo que de él sabemos es apenas un susurro. La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla? Job, capítulo 27 Job continuó con su discurso y dijo, «Vive Dios, el Todopoderoso, que me amarga la vida al negarme su justicia. Pero mientras me quede vida, mientras quede en mí el hálito divino, no emitirán mis labios nada reprochable, ni mi lengua pronunciará engaño alguno. Jamás podré dar a ustedes la razón». Sostendré mi inocencia hasta la muerte. No renunciaré a insistir en mi justicia mientras viva. Tendré la conciencia tranquila. Que sean mis enemigos como los malvados. Que sean mis adversarios como los inicuos. ¿Qué fin le espera al malvado y ladrón cuando Dios le arrebate la vida? ¿Acaso Dios escuchará su clamor cuando le sobrevenga la angustia? ¿Hallará placer al lado del Todopoderoso? ¿Invocará acaso a Dios en todo momento? Voy a enseñarles algo del poder de Dios. Les voy a revelar lo que sé del Todopoderoso. No hay duda de que todos ustedes lo han visto. Entonces, ¿por qué dicen tantas tonterías? El Dios Todopoderoso tiene ya preparada la herencia de los malvados y violentos. Podrán tener muchos hijos, pero morirán por la espada. Los más pequeños siempre carecerán de pan. Si acaso alguno sobrevive, no será sepultado, ni su viuda llorará su muerte. Podrá vivir entre montones de plata y acumular grandes cantidades de ropa, pero al final los hombres justos e inocentes se pondrán esa ropa y se repartirán la plata. La casa que edifica está carcomida por dentro. Es tan frágil como una choza de vigilancia. Se va a descansar seguro de sus riquezas pero al despertar ya está en la miseria. Entonces el terror lo domina como un río y en la noche lo arrastra como un torbellino. Un viento calcinante lo lanza a las alturas. Una fuerte tempestad lo arranca de su lugar. Dios lo castigará sin piedad y aunque quiera escapar, no lo conseguirá. Al verlo, la gente aplaudirá y se alegrará de verlo arruinado. Job Capítulo 28. La plata se extrae de las minas, y el oro se refina en el crisol. Del polvo de la tierra se saca el hierro, y el cobre se aparta de la escoria. Con el fuego se ha puesto fin a las tinieblas, y el hombre examina con detalle cada piedra que hay en esa densa oscuridad. Abre minas en lugares no habitados, en sitios donde nadie ha plantado el pie, y entran los mineros, balanceándose con sogas, de la tierra se obtiene el alimento, y abajo de ella todo se convierte en fuego, en sus senos se encuentran zafiros, y aun el polvo de la tierra es oro, son lugares que las aves desconocen, y que jamás vieron los ojos de los buitres, nunca pasaron por allí las fieras, ni tampoco el león feroz pisó ese lugar, con el duro pedernal en la mano, el hombre cava la raíz de las montañas, Hace túneles en las rocas y sus ojos descubren piedras preciosas. Explora el lugar donde nacen los ríos y saca a la luz muchas cosas escondidas. Pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Nadie sabe lo que vale, pues no se halla en este mundo. El mar profundo dice, aquí no está. Y el océano asegura, yo no la tengo. La sabiduría no se compra con oro, ni su precio puede pagarse con plata. No se compra con oro de ófir, ni con el precioso ónice, ni con el zafiro. Ni los diamantes ni el oro se le comparan, ni se da a cambio de finas alhajas de oro. No se le compara el coral y las perlas. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Ni el topacio de Etiopía, ni el oro más fino, son de tanto valor como ella. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar se encuentra la inteligencia? Se haya escondida de todo ser vivo, se haya escondida de las aves del cielo, aunque la muerte y el sepulcro aseguran que a sus oídos ha llegado su fama. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo él sabe dónde se halla. Con su mirada ve hasta los confines de la tierra y ve también lo que pasa bajo el cielo. Cuando Dios determinó el peso del viento y midió el agua de mares y ríos, cuando estableció una ley para las lluvias y señaló la ruta de los relámpagos, vio a la sabiduría que estaba allí y la puso a prueba y reconoció su valor. Entonces dijo a la humanidad, el temor del Señor es la sabiduría, quien se aparta del mal es inteligente.